0: خانم آقای شب بر شما خوش یکصد و چهارمین نشست کانون کتاب تورنتو خوش اومدیم همینطور که اطلاع داریم امشب آقای دکتر محمد توکلی ترقی برای ما صحبت میکنن در مورد کتابی که تازه به چاپ رسیده مجموعه مقاله های استاد شاطر. قبل از اینکه دکتر توکلی صحبت کنن چند تا را خیلی کوتاه خدمتون بگم در مورد این کتاب آقای دوست آقای گل معمدی لفت کردن یک مقاله در شهروند امشب نوشتن برای آشنایی با کتاب بسیار مناسب هست ازشون سپاس گذاری می‌کنم. نشست بعدی ما در دومین جمعه ماه ژانویه خواهد بود برنامه سخنرانی رو به زودی خدمتون اعلام خواهیم کرد. خواهش می کنمم تلفناتتون رو خاموش کنید که در طول برنامه صدای زنگ مزاحمه جلسه نشه و نکته آخرین که کمک های مالیتون رو از ما دریغ نکنید برگزاری این نشست ها بدون کمک های مالی شما امکان پذیر نیست و اما یک نکتهی که کم اهمیتر از کم از بقیه نکات نیست ما معمولا در ماه دسامبر یک بیلان مالی خدمت دوستان میدیم و من اینجا خدمت شما به طور خیلی خلاصه بیلان مالی امسال رو خدمتتون میدم ما سال 2015 رو شروع کردیم با 2011 دلار منفی و در طول این نوجه ای که در امسال داشتیم 2355 دلار کمک مالی جمع وری کردیم و 3952 دلار حزینه داشتیم نهایتاً الان که در خدمت شما هستم 3608 دلار منفی هستیم لطف کنید کمک های مالیتون رو برای ما بگذارید و این رو توضیح بدم که این کمک های مالی فقط صرف هزینه و اقامت سخنرانان میشه که برای صحبت در اینجا دعوت شدهن. سپاسگزارم کنم که آقای دکتر توکلی دوست بسیار عزیز من که من افتخار دوستیشون رو دارم دانش آموخته دکتری تاریخ از دانشگاه شیکاگو در 1988. استاد تاریخ و تمدن‌های خاور نزدیک و خاور میانه در دانشگاه تورنتو هستند. سردبیر مجله مطالعات تطبیقی آسیای جنوبی، آفریقا و خاور میانه بودند. از 2002 تا 2012 سردبیر ایران نامه هستند. از 2011 تا حالا نشیه اجواءشی ایرانشناسی که یک شم آخرین شمارش هم بیرون روی میز هست. در کنار مقالات علمی فراوان ایشون دو کتاب تجدد بومی و بازندیشی تاریخی و ایران آرایی رو نوشتن که از کتابهای بسیار مهم تاریخ ایران هست در کنار این دستواردهای علمی دکتر توکلی شخصیت بسیار خوشفکر و در بحث‌های تحقیقی که همیشه مطرح میکنه با یک نگاه تازه به مسائل تاریخی نگاه میکنه. و این رو در کتاب ها و در ایشون میتونیم ببینیم. من فقط دو مورد رو خدمتون میگم در مورد انقلاب مشروطیت موقعی که صحبت میکنه. به یک پدیده زبان، زبانی نگاه میکنه و اشاره میکنه زبان پزشکی که میگه زبان پزشکی از اون موقع وارد در واقع، بحث های سیاسی شد و پدیده مام وطن و مام وطن بیمار هست و جوانان وطن باید برای بهبودی مام وطن بکوشند اینها را توضیح میده و بعد در, در اواخر دوران پهلوی و اول جمهوری اسلامی که ظاهرا مام وطن شفا پیدا کرده ایشون بحث در واقع اصطلاح مشتهندسی مهندسی مشتهدی رو مطرح میکنه و حال بسیار نگاه تازه و جدیدی به مسائل تاریخی داره ایشون بیگر که بسیار پرکار و خستگی ناپذیر هست من از نزدیک شاهد کارای ایشون هستم و دائم مشغول یک کار جدید هستم و در کنار تدریس دانشگاهی به کار ایران نامه میپردازند و اخیرا هم شروع کردن به انتشار کتاب های ایران نامه که همین کتاب امشب یک م تمدنی از کتابهایی که توسط نشر ایران نامه چاپ شده، سه کتاب دیگر هم چاپ شده. کتاب تنز و تنزینه هدایت هست که چند جلسه پیش اینجا با حضور دکتر کاتوزیان معرفی شد کتاب دیگر آموزه های اقتصادی مجموعه مقالای دکتر جهانگیر آموزگار هست که اینا چاپ شده کتاب دیگری هم که در دست دارن آم آم نگاهی به آین دانشجویان گروهی که رحیم ایروانی که بنیانگذار گذار کفشی ملی بود در زمانی دانشجو بوده پایگذاری کرده. به هر حال از شما خیلی سپاس گذاری میکن دکتر خواهش می کنمم. ضمنل کتاب ها بیرون هست دکتر اینجا خواهند بود که برای شما امضا کنند پس از پایان صحبت. سپاسزار.
1: شکر بسیار از... آقای سعیده حریریل دوست عزیزم و از کانون کتاب تورنتو که افتخار دادم به من که امشب اینجا در حضورتون یه صحبتی رو در رابطه با کتاب حکمت تمدنی گذیده ی آثار استادستان یارشاتر رو مطرح بکنم این مجموعه آغازش به این شکل بود که ما در سال گذشته فروند دکتر یارشادر دوازد 13 فروردین 1299 متولد شده و سال گذشته ما 90 من 95 من سال تولدش رو جشن گرفتیم و به همین مناسبت هم یه شماره ویژه ایران نامه رو به ایشون تقدیم کردیم و همزمانی که من داشتم و اون شماره می کردم به خیلی از نوشه های دکتر یارشادر رو رجوع کردم و به این پی بردم که یک نگرش بدی و جالبی دارن که خیلی مهمه که ایرانیانی که به فرهنگ و تمدن ایرانی علاقه دارن اینو جدن درک کنن و, و یک نگرشی که میتونه خیلی کمک بکنه به ما در توانمندی فرهنگی و تمدنی و مقابله با خیلی از هایی که مورد پسندتون ممکنه نباشه این کاری رو که در رابطه با دکتر یارشاتر منشور کردم در حدود دو سال پیش در یک مقاله به نام تسامح کوروشی و متساوی الحقوقی شهروندی شروع کرده بودم و این به مناسبت اون سفری بود که منشور کوروش به قاره آمریکا کرده بود در یک دو سه موردی من دعوت شده بودم که در مورد منشور کوروش در قرن 20 صحبت کنم و می این بحثی که در مورد دکتر یار شاطر می در رابطه با این نگرش تمدنی بزرگی که در سال‌های 1320 1940 رایج شده بود و بعدا جداً یک قوام جدی پیدا کرده بود اینا یه توضیح کوتاهی بدم بحث من این هستش که در دوره جنگ جهانی دوم پس از یه دوره ای که یه نگرش به تمدن ایرانی و فرهنگ ایرانی یه گرایش آریایی داشت و نژاد پاک آریایی و و این باعث شده بود که از یه طرف اقوام متفاوت ایرانی که فارسی زبان نبودند خیلی رنجیده بشن از طرف دیگه نژاد پاک آریایی نگرش نجاد پاک آریایی باعث میشه که یه نگرشی به اسلام و اسلام پاک محمدی شکل بگیره و وقتی باردید دههی 1320940 میشیم به یه شکلی از یک طرفی یه جنبش اسلامی پرقدرتی شکل میگیره که فدایان اسلام رو همه اکثرتون باش آشنا هستین و در کنارش جنبش آذربایجان و کردستان شکل میگیره که می‌خوانن جمهوری مستقلی رو شکل بدن. در همون دورم هم دوری هستش که ایران یک جایگاهی میشه برای آوارگان یهودی که از آلمان آمده بودم به ایران، از روسیه آمده بودم به ایران و در اون دورم این سازمان که به نام جوش ایجنسی مروف استشون اینا خیلی فعال بود برای اینکه این یهودی هایی رو که به ایران آمده بودن همراه با یهودی ایرانی انتقال بدن به فلسطین و به یه شکلی دولت ایران با یه بحران خیلی جدی روبرو شده بود و اینجا بود که به این نتیجه رسیدن که باید یک نگرش جدیدی از تمدن ایران داشت که همه رو دربر بگیره و این باعث میشه که توجه حقوق ایرانی مخصوصا در سازمان ملل و در قانونگزاری و اینا بیشتر و بیشتر جلب بشه به اصل هشت متمم قانون اساسی که مطمئنم همتون یادتون میاد میگه که تمامی اهالی مملکت ایران در مقابل قوانین دولتی متساوی حقوق هستن و بعدن این متساوی حقوقی شهروندی باعث جنگ و جدال های زیادی میشه مخصوصا از طرف فدایان اسلام و سازمانها در جنبش های اسلامی و این جنگ و جدلم یه پایگاه قانون اساسی داشتش به یه شکلی که جنبش اسلامی توجهش روی اصل یک و دو متمم قانون اساسی بود و اینکه ایران یه مملکت شیعه هستش و پادشاه ایران هم باید مدافع تشاییوب باشه. یعنی دوتا نگرش کاملا متفاوتی شکل میگیره و در این کارزار فرهنگی و تمدنی هستش که توجه بیشتر و بیشتر و بیشتر جلب میشه به منشور کوروش به عنوان یک پدیده ای ایرانی، یک لوه ایرانی، یک بازمانده تاریخی ایرانی که در اون به حقوق دیگران احترام گذاشته شده و این باعث میشه که در دهه های تا 1340 قبل از انقلاب توجه بی بشه هم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم به منشور کوروش و در این حال هم یه توجه میشه به گرایش های که در اون برابری انسان و آزادی انسانی و اینا بهش توجه خاصه میشده و این نگرش بود که من در یه کتابی که الان دارم بهش کار میکنم که به یه شکلی پیشینه انقلاب میشه این جدل این دو نوع حکمرانی دو هویت ایرانی رو مورد بررسی قرار میدم و نوشته های دکتور یار دقیقا در این چارچوب کلی قرار میگیرم من برای بحث امروز فکر کردم که یک مقدمه کوتاهی بدم به دکتر یاشتر یکی هستن و اینها و بعدا به بررسی یک کمی دقیقتر کارهاشون بپردازم. و از اون جهتم که من یه مورخ هستم معمولا برای اعترامی که به شنوندگان اینا داریم چیز مسئولیت به صلاح هرفه ایمون هستش که همینطوری نیاز صحبت کنی بعد یه متن نوشته داشته روشین بخونین و من برای این خاطر که میخوام بحث دقیق باشه و نقل قولایی هم که از دکتر یارشاتر دارم نقل قولایی دقیق باشه یه متنی رو دارم که با اجازهتون اینجا میخونم و امیدوارم که باعث آزرد خاطر خاطری نشه اصدستان یارشاتر فرزند لایقه حاشم یارشاتر رو در دوازده فروردین 1920 در همدان متولد شد پس از در گذشت مادر و پدرش به تبالی در سالهای 1931 و 1932 برای ادامه تحصیل به تهران رفت دوره متوسطه را در دانشسرای مقدماتی به پایان برد و به دانشگاه تهران راه یافت در سال 1320 در امتحانات رشته ادبیات فارسی رتبه اول را هایز و به دریافت مدال اول علمی مفتخر گردید. در سال 1326 پایان‌نامه دکتریش شعر فارسی در نیمه دوم قرن نهم را به سرپرستی بر... علی اکبر حکمت به پایان رسیم. پس از دریافت دکترای از دانشگاه تهران در سال 1326 یا 1947 به دانشیاری زبان و ادبیات فارسی در دانشکده الهیات برگزیده شد در همان سال با دریافت بورس تحصیلی آزم انگلیس شد و به آموختن زبان ها و ادبیات باستانی پرداخت در سال 1331 دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه لندن به پایان برد و پس از بازگشت از, از لندن به دانشیاری زبان عوستا و فارسی باستان در دانشگاه تهران منصوب شد به همین مناسبت هم ما در دانشگاه تورنتو برای سال آینده یه کرسی جدیدی رو داریم به وجود میاریم که احسان یارشاتر لکچرشپ در زبان عوستا و پحلوی پس از بازگشت به ایران به پجوش های میدانی در گستره لحجه های ایرانی پرداخت و در سال 1339 یا 1960 پایان نامه را لحجه تاتی جنوب قزوین با موفقیت در کنفرانس شرقی شرق شناسان که در مسکو برگزار شده بود با موفقیت دفاع کنه که یک عکس ایشون هم اینجا هستش که روی زمین نشسته و جالب اینه که اعضای کمیته از سراسر جهان بودن و تنها جایی که میتونستان دور هم دیگه جمع بشن در این کنفرانس ا در مسکو بود در سال 1961 به استادی دانشگاه کلمبیا در کرسی کوورکیان برگزیده بر شد و با این توانمندی علمی و فرهنگی در نیویورک مستقر شد در زندگی پجیوشی پرسمرش استادی یار بی همتای ایران شناسی و حکمت اندیش منصف و تعصب پرهیز تمدن و زبانهای ایرانی بود در کنار مقالاتی که از سال ۱۹۰۰ چهله هشت هزار و هفت در پیام نو نمیدن پیام نو رو خیلی ها یا نه این نشریه انجمن دوستی ایران و روسیه بود و دکتر آشاتر هم مثل بسیاری از جوانان اون دوره به تفکر سوسیالیستی علاقه خاصی داشت و به توده مردم ایران در پیام نو یقما مهر آموزش و پرورش سخن و مجله دانشکت الهیات این مقاله هاشون به چاپ رسیدن. در سال 1953 التنبیهات الاشارات و پنج رساله ابن را منتشر کرد و پایان نامی دکتوریش در دانشگاه تهران را در سال 1334 تحت عنوان شعر فارسی در عهد شاهروخ یا آغاز انهتاد در شعر فارسی رو منتشر کرد داستان های ایران باستان نیست که در سال 1957 به چاپ رسیده بود در سال 1958 جایزه سلطنتی را دریافت کرد در سال 1958 داستان‌های شاهنامه را چاپ کرد و که در سال 1959 برنده جایزه یونسکو شد در کنار کارهای پجوشی و تدریس در دانشگاه تهران در سال 1954 بنگاه ترجمه و نشر کتاب رو بنیان گذاشت و مجموعه بی‌نظیر پیایندی چون متون فارسی، ایران شناسی، ادبیات خارجی، آثار فلسفی، ادبیات برای جوانان خوندنی های کودکان و معارف عمومی را به شکل برازنده و ویرایشی سامانمند به خوانندگان عرضه کرد یکی از خصوصیات این کتاب های بنگاه نشر ترجمه و نشر کتابی این که دقت بسیاری کرده بودن روی ویراستاری و هم هنچنین زیبایی مت پیراسته بودن متن بر اساس آمار موجود تا سال 1967 یا 1146 این بنگاه 146 جلد کتاب رو به چاپ رسوند که پس از انتشارات دانشگاه تهران و سازمانی کتاب های جیبی در مقام ثبومه نشر در ایران قلمداد قلم... آه... قرار داشت زمینه های نوعاوری انتشاراتی یارشاتر به این گستره وسیع محدود نبود در سال 1336 یا 1957 انجمن کتاب رو بنیاد گذاشت تا در ترویج کتب سودمند بکوشد و از طریق انتقاد سری و بیطرفانه در اصلاح کتب و پیشرفت کار نویسندگان قدم مؤثری بردارد راهنمای کتاب مجله معرفی و انتقاد کتاب یکی از فراورده های مهم این کوشش بود این نشریه که یار صاحب امتیاز آن بود تا سال 1358 به مدت 21 سال منتشر شد همزمان با تدریس و نشر کتاب ها و مقاله های فارسی چندین مقاله نیز به زبان انگلیسی درباره باره لحجه های خلخالی و تاتی عید و روز، فارسی، شراب و شراب نوشی منتشر کرد اگرچه تا سال 1357 دوری انقلاب ارتباط نزدیکی با همکارانش در ایران داشت و از دور و نزدیک بر کارهای بنگاه ترجمه و نشت انجمن کتاب و راهنمای کتاب نظارت داشته و به کارهای بزرگی چون انتشار دانشنامه ایران و اسلام نیز اقدام کرد اما از سال 1960 به بعد کارایی و توانشان را به شکل روزفزونی روز روز در خدمت دانشگاه کلمبیا و گسترش دامنه ایران شناسی در امریکا قرار داد با همتی بلند و حضور پیگیر در سال 1967 مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا را تأسیس کرد در در, در اندک مدتی این مرکز ایران شناسی یکی از پرثمرترین مراکز دانشگاه کلمبیا فقط آلترین مرکز شناساندن فرهنگ و تاریخ ایران در امریکا گردید. پیاند‌های بی‌نظیر و ماندگاری چون مجموعه میراث ایرانی‌ها به زبان انگلیسی هستند، Persian Heritage Series، مجموعه ایران شناسی، Persian Studies Series، مجموعه ادبیات معاصر، Modern Persian Literature Series، تاریخ ادبیات فارسی، A History of Persian Literature گفتارهای ایرانشناسی کلمبیا کلمبیا lectures in Iranian studies مجموعه هنر ایران Persian Arts Series ترجمه انگلیسی تاریخ طبری The History of Al-Tabari و مجموعه متون فارسی Persian Text Series جلدهایی از تلاش خستگی ناپذیر ایشان برای پیشبرد برد ایران شناسی و شناسایی فرهنگ و تمدن ایران در گسترهای متفاوت بود دانشنامه ایرانیکا رو که همه مطمئن هستم باش آشنا هستید یکی دیگر از کارهای برجسته و دورندشانه است که فقط با پشتگار و مدیریت یارشاتری عملی می بود این کار بنیادین که ادامه دانشنامه ایران و اسلام بود مرجعی جامعه و بی همتا برای ایران شناسان و دانشپژوهان شده است. با نشر آنلاین، الکترونیک و نشر برقیش دانشنامه ایران ها به, جا... به جایگاه و خانش سرا. خانی سرای بی همتایی برای جویندگان همه گونه دانستنی های معتبر و مستند درباره تاریخ و تمدن و فرهنگ و ادبیات ایران تبدیل شده است این اعتبار پیگیر نتیجه دقت علمی و کوچش های دانش دانشمندان یارشاتر و همکاران ایران‌شناس ایشان است در نیویورک پیش و پس از انقلاب 1357 یارشات ریا رو مشاور تمام کسانی بود که در بستر ایران شناسی گام برداشتند یاریه ایشان برای انتشار ایران نامه و مجله ایران شناسی و تحکیم و تحسیس و تحکیم انجمن بینوملوی ایران چناسی International Society for Iranian Studies بنیاد آمریکایی ایران چناسی American Institute of Iranian Studies و مراکز دانشگاهی پژوهشی و فرهنگی در فراسوی ایران در سالهای پس از انقلاب جلوه دیگری از خدمات ارزنده و چند بودی ایشان به ایران است در مورد کارهای دکتر یارشتش سخن خیلی زیاد بوده ولی اغلب به اون زمینه فکری نگرشی که ایشون به تاریخ و تمدن ایران دارن کمتر پرداخته شده و این دلیلی بود که من نوشته ایشون رو گردابری کردم و اینها و در پی دوست دارم که یه کمی بپردازم به این نگرش علمی که زمینه تمام این فعالیت هایی که جدا ده نفرم نمیتونن به تنهایی انجام بدن انجام داده نبشه های یارشاتر در 70 سال گذشته جدا هفتاد ساله بیانگر نگرش خاصی به تاریخ و تمدن ایران است مبانی این تاریخ نگاری را در گفتگو در پیرامون هدف تدریس تاریخ در پاییز 1330 چنین شرح داد برای تاریخ جز یک قرز اصلی نمیتوان شناخت قرز تاریخ حقیقت جویی و روش آن بیطرفی و واقع بینیست هیچ هدف دیگری حتی اگر هدفی عالی باشد نمی تواند معارض قرض اصلی گردد. اگر تاریخ تا کنون قالبن موجب ایجاد تأثب و کینه شده از این جهت است که بیطرفی و واقع بینی در آن ازیاد برده شده و آن را وسیله توجیه عواطف و مقاصد خود ساخته اند جستجوی حقیقت و بیطرفی، موجب تقویت حس انتقاد و توجه به نظرهای مختلف و تحمل آراء مخالف و ترک تعصب می شود در اینها به نوبه خود موجب توسعه تفاهم و همکاری می‌گردند اگرچه جدال را از حقایق متواتر تاریخ بشردانست یار شاتر دوری جستن از عواطفی که فخر باطل یا بغض و کین می پرورد از هدف‌های اخلاقی و اجتماعی تاریخ‌نگاری بیطرف واقبین یافت. در این نوشته سال 1330 به اعلامی جهانی حقوق بشر که نتیجه یک سلسله های تاریخ برای حصول آزادی و مساوات است، توجه خاصی داشت. در نوشته دیگری آیا می توان از نقاشی جدید لذت برد که در سال 1333 1954 در سخن منتشر شد از همین منظر انتقادی و تاریخی به بررسی انواع نقاشی جدید پرداخت. در این نوشته از نگاه آمه مردم به تنز از جمعی کجغلمان کجتب و ناستاد که نقادان هرن و مطبوعات متین نابغه و بی و کمال هنر عصر حاضر کنونی معرفی کردند یاد کرد و سپس گزارش داد اگر کسی در نمایشگاه جملاتی را که در حین گردش به گوش می رسد به خاطر بسفارد می بینند که عباراتی از این قبیل مکرر می شود این پرده چه قشنگی داره این کجاش به آدمی زاد شبیه؟ یا تو میگه این تابلو زیباست انسان از دیدن این اشکال بدحال می شود به هر بچه یه سه سالهی هم می اینو بکشه و من من که از این نقاشی ها چیزی نمی فهمم و اینها اگر میتونستن مثل آدم نقاشی کنن اینا رو نمیکشیدن و مردم احمق شدن نقاشی جدید دروغ حق بازیه. اگر چیدی آشاته به کسانی که وظیفه نقاش خوب را مجسم کردن طبیعت و نمایاندن چیزها را چنان که هست میدانست حق داد که پرده های جدید رو نپسندند و در خطوط ناموزون و رنگ های ناساز و مزامین قریب آن حسن نبیمند اما گوشتد کرد که اصحاب احتیاط و ذهن جوینده در داوری شتاب نکرده و جویای علت انحراف نقاشان جدید از شیوی کخن میشود به قول ایشان آنان که دامن و جورا رهانه کرده اند با پرسش هایی چونین روبرو می شود. آیا نمی توان تصور کرد که انحراف آنها از شیوه زیبای کوهن علتی جز فصاحت و سفاحت و نابلدی داشته باشد؟ آیا نقاشی نیز مانند فنون دیگر دچار تغییر و انقلاب کلی نشده و فصل تازهی در تاریخ نقاشی گشوده نگردیده؟ اگر علتی موجب این تحول اساسی شده چیست؟ هدف این تحول چیست؟ آن زیبایی که جون است کجاست؟ با نگرش تاریخی و جهانی به آفرینش هنری و دریافتن این که دید هنری در همه ادوار عدوار یکسان نیست یارشاتر به جستجوی میزان و ملاک سنجشی که آثار هنری تمام اقوام و ادوار را در برگیرد بود و نوشت این میزان چیست؟ این میزان همان است که در آثار هنری در کار بوده است هنرمند عموماً برای ایجاد زیبایی اثر را به وجود نمی آورد بلکه می خواهد احساسی یا حالتی را که بر روی گذشته شکل ببخشد این ضرورت باطنی از حالاتی است که هنرمند را به تلاش و اظهار و بیان وامی دارد میزان کامیابی هنرمند در نظر دیگران این است که اثرش رسا باشد در حالتی را که خواسته است ادا کند و شکل ببخشد و به دیگران منتقل کند برخلاف کسانی که شعر و هنر روزگار ما را در سراشی به انهتات یافته بودند یار شاطر از وسعت عظیم آن یاد کرد. توجه به حصول هنری دوران گذشته و آثار اقوام گوناگون هنر امروز را متنوع‌تر و جامعتر از هنر ایام کهان کرده. هنر چینی و افریقایی و مکزیکی و ایرانی و بیزانسی و اروپایی همه در هنر جدید فرصت ظهور اند اگر اگرچه یارشاتر پایبند عادت ماندن و با شیوه نو به ستیزه برخواستن را رسم دیرینی که از طبیعت آسان پسند و رعنای آدمی سرچشم گرفته دانست دریافته بود که برای مرد زمان خود بودن و همراهی و همقدمی با سیر معنوی عالم و شیوه های که در قرن ما جهان گیر شده انسان پژوهنده ناچار باید بادید باز و ذهن پذیرا در تحولات هنر معاصر بنگرد از تعصب خامی بپرهی و از تلاش و جستجو نگریزد این میزان و ملاک سنجش ادواری آثار هنری که از شعر از شناسایی ضرورت درونی انسان ها مایه گرفته بود یکی دیگر از مبانی نظری آثار مکتوب و کوشش های انتشاراتی و دانشنامه دانشنامه یا را فراهم آورد در نوشته که در دهه 1330 چاپ کرد در نوشته هایی که در دهه 1330 چاپ کرد یا به گستره وسیع زبان های ایرانی پرداخت در افسانه خلقت در آثار مانوی و رستم در زبان سقدی که به ترتیب در سالهای 1330 و 1331 در یغما و مهر چاپ شده بودند در حین بررسی فراموشکاری ها به توصیف اهمیت زبان سقدی که زمانی مهمترین زبان ایرانی آسیای مرکزی به شمار می رفت و دامنه نفوزش تا سرزمین چین کشیده شده بود پرداخت در روند فراز و فرود این زبان ایرانی شرقی دگرگونی جغرافیایی، سیاسی آسیای مرکزی را تشریح کرد در, برادر در برابر نفوز و توسعه فارسی میانه که قدرت سیاسی دولت ساسانی پشیبان آن بود از یک طرف با حجوم قبایل ترک زبان به آسیای مرکزی و کردن زبان ترکی در این نواهی از طرف دیگر تا به مقاومت نیاورد و به تدریج از اعتبار سابق افتاد و کم کم به صورت زبان محلی درآمد در این روند زبان فارسی که زبان ادبی و درباری بود بر نفوذ خود در آسیای مرکزی افزود و سمرقند که در محل پایتخت قدیم سخت بنا شده بود در یک روز مرکز زبان و ادب سقدی بود خود از مراکز ادب فارسی گردید. توجهتون به این تاریخی اندیشی ایشون هست باشه فراز و فرود زبان ها و لحجه های متفاوت. این دگرگونی جغرافی های زبانی را در آثار بازیافته زبان خارزمی و چند نکته درباره زبان خارزمی که در سال‌های 1331 و 1332 چاپ شده بود ادامه داد در آثار بازیافته زبان خارزمی یارشاتر خاطر نشان ساخت که تا اوایل قرن بیستم از زبان‌های ایرانی, مر... ایرانی که در آسیای مرکزی متداول بود اطلاع دقیقی در دست نبود در این بازنگری تاریخی و, تاریخی و زبانشناسه، زبانشناسانه یاد آور شد که زبان فارسی اصولا از زبانهای نواهی نبا... جنوبی ایران سرچشمه گرفته است و پس از قلبه تازیان و تأثیر زبان عربی, عربی و تحولات دیگر به صورت زبان فارسی در در زبانها و لحجه های ایرانی که در مقدمه لغت‌نامه‌ی ده خدا این جلد اول لغتنامه ده است و در مجله‌ی دانشکده ادبیات منتشر شده بود به شرح زبانها و لحجه های ایرانی در سه دسته تاریخی زبان‌های ایران باستان میانه و کنونی و بخش های جغرافی های و شرقی پرداخت بر اساس همین آشنایی تاریخی با زبان‌ها و لحجه های ایرانی در بررسی جنجالی که پس از چاپ قلد ننویسیم فریدون کار آغاز شده بود در اردی بهشت 1336 در سخن قم زبان را چاپ کرد نوشته ای که همتای نظری آیا توان از نقاشی جدید مدرن لذت برد بود؟ قم زبان به بررسی زبانشناسانه نگرانی های پاسداران زبان و عدیبان قیرتمندی پرداخت که از غلط نویسی و آشفتگی زبان فارسی شاکی بودند. پس از برشمردن برخی نهنجاری ها و آشفتگی ها به همان شیوه و روشی که در لذت نقاشی شهر داده بود یاد آور شد تمام کسانی که در کار زبان سخت میگیرند و از غلط دیگران به خود میپیچند و خط باطل بر صفحات روزنامه و اوراق پرنده میکشند یک نکته اساسی را درباره زبان از نظر دور داشته و آن این است که بیان بنای سیر و تحول زبان بر منطق نیست یعنی تحول کلمات و اصطلاحات زبان معمولا با رعایت ای که منطق علمی می و نظمی که ذهن آدمی دوست دارد انجام نمی گیرد بلکه در این تحول در این تحول تصادف و اشتباه و به خصوص به کار بردن لفظی در غیر معنی اصلی و ساختن ای، بر خلاف قواعد زبان رایج است یار شاطر ذهن نزمندیش اصحاب دستور را از سیر تاریخی زبان و شیوه این سیر غافل یافت و گفت زبان دائما در تحبول است هرگاه که جامعه دستخوش خوش تغییر است با اندیشه های تازه در ذهن مردم رخنه می کند تحول زبان نیز به تبع سرعت می گیرد بهترین مثال آن تغییر است که با حجوم تازیان و پذیرفتن اسلام در زبان ما پدید آمد مثال دیگر آن تحول و توسعه دامنداری است که امروز شاهد آنیم با نفوذ تمدن غربی و رخنه کردن اندیشه های نو و تغییری که در زندگی مادی و معنوی ما روی داده و می ناچار زبان فارسی باید تغییر کند و افکار تازه در زبان برای خود ظرفی و مذهری پیدا کند با توجه به قرار اجتماعی زبان یعنی اینکه که کسانی که زبان رو به کار می تعیین می کنند که چی درسته چی درست نیست یار شاطر خوشدار داد که در سیر و تحبول زبان تنها یک قاعده است و آن این است که لفظی به معنایی مشهور شود و قبول عام پیدا کند اگر این لفظ غلط است یا معنای دیگری داشته چه باک با که در سرای ادب سبک ها و شیدها به نوبتن و پسند پسند خاطری که امروز میزان لطف زبان است بدین قرار نمیماند از جنجال قلد نوی... ن... ننویسیم نتیجه گرفت، کسی که کلمات و عبارات نامعنوس و نابجا را که در نتیجه توسعه زبان پیش میآید، در خاطر گناه نبخشودنی میشمارد و نویسنده یا گوینده را کافر میداند، مانند متاسب خامندیش است که هر کس را که اعتقاد دیگری دارد خائن شمارد و تکریر کنه این نگرش تاریخی و تعصب پرخیز شیرازی هنری و زبانی حکمت تمدنی یارشاتر را فراهم آورد من در بقیه این بحث یه چند مورد رو انتخاب کردم وقت کافی هست که بینابای پردازم که یکیش بحثی که در مورد کیش مذهبی میکنه و این رو در یه ای که در سال 1983 در ایران نامه چاپ کرده بود به بررسی این جنبش مذهبی عرفانی با وجود تند اجتماعی پرداخته یعنی یک کاری رو که در این نوشته و نوشته های دیگرش دکتوری یا شاتر میخواد بکنه این هستش که با آمدن اسلام فرهنگ و تمدن ایران باستان ایران پیش از اسلام نابود نشده تداوم داشته و این کیش مزدکی که از نمونه های این هستش این کیش که ماهیت سوسیالیستی داشت در عهد قباد گسترش شافت و به کوشش و زمین چینی خسروه اول انوشربان پسر و جانشین قباد بیرحمانه سرکوب شد یا شاطر آین مزدک را به سه مرحله تاریخی تقسیم کرد که یکیش مزدک قدیم هستش و که مزدک بامدادان هستش و بعدا می‌پردازه به این دوره سوم که این دوره سومش مرحله سوم جنبش مزدکی با آمدن اسلام در ایران آغاز گردید در این روایت تعقیب بیامان مزدکیان در دوری انشروان نتوانست ریشهشان را، برندازد. در تفسیر تمدنی یارشاتر آین مزدکیان به شکل علات شیعه که معتقد به حلول ذات خدا در پیانبران و امامان و رجعت امام و توسل به باطن قرآن جلوگر شده بود جلوگر شد. به دیگر سخن مزدکیان در قالب دین جدید محلی برای بیان عقاید انقلابی و اعتقادات باطنی خود پیدا کردند. با شواهد فراوانی که بیانگر تسلط یارشاتر بر متون تاریخی و در پایان این بررسی جامع و بی نتیجه گرفت که اندیشه ها و آراء مزدکی به جای آن که با سختگیری های بی امان خسروپردیز از میان برود بر جا ماند و تا روزگار اسلام البته بادگرگونی هایی که ناشی از تغییر احوال بود در میان خرمیان و قرامتیان و جنبش های همانند به حیات خود ادامه داد این نوشته نمونه شاخصی از نظریه حکمت تمدنی یارشاتر است یارشاتر در بررسی کیش زرتشتی دریافته بود که به سبب کوشش عمدی خسرو و در تمام اسناد و از جمله کتاب خدای نامک از مزدک و جنبش مزدکی زدایی شده بود گزارشی را که ابن مقفه از مزدکیان در ترجمه عرب... عربی خدای نامک افسوده بود مأخذ عمده مورخان ایرانی و عربی دوره بعد یافت همین گونه زدایی را که در چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و همه ذکری نیست بررسی کرد در این بررسی یاد آور شد که تاریخ ملی به صورتی که در شاهنامه و تباریخ اسلامی مثل تبری و سقالبی دیده می شود از تاریخ پادشاهان ماد و خالی است. اصولاً از تاریخ مغرب و جنوب ایران پیش از دوری ساسانی در تاریخ ملی ایران اثری پیدا نیست در پاسخگوی به این دشواری تاریخ نکرد تاریخ نگاری و حافظه تاریخی یار شاتل پرسید این فراموشی از کجاست؟ چگونه ممکن است که مردمی که به گذشتری خوب افتخار میکرده اند تاریخ خود را در قالب یکی از بلندترین هماسه های دنیا ریخته و مهمترین دوره تاریخ خود را از یاد برده باشه ایشان موجب این این زدایی را در رودادهای تاریخ ایران و خاصه تاریخ مذهبی ایران یافت آین زرتشتی و اصلاح دینی او در شرق ایران در میان قوم عبستایی پدیدار شد این قوم چنان که از عبستا برمیآید صاحب داستانهای هماسی در خدایان و قهرمانان خود بودند که مدتها قبل از زرتشت در قالب سرودهای پهلوانی ریخته شده بود زرتوشت این میراث مذهبی و فرهنگی قوم خود را ابقا کرد بران سهه گذاشت به طوری که آنچه که در واقع میراس قومی بود جزوی از فرهنگ دینی گردید در این سببیابی آنچه رواج و استیلای روایت ها و داستان های شرق ایران را تقویت کرد گذشته از تصویر و پشتبانی مذهب زرتشتی قول یارشاتر حکومت 500 ساله اشکانیان بود در آن دوره دین و دولت پشتبان فرهنگ زرتشتی بود در روندی نیم هزار ساله روایت های محلی شرق ایران ملی و آینی شد و روایت های مادی و هخامنشی از یاد زدوده شد در این بررسی حافظه تاریخی یارشاتر پس از سنجشه سبب یابی های دیگران نوشت علت خالی بودن شاهنامه و تاریخ ملی از ذکر شاهان ماد و پارس و داستان ها و روایت های جنوب و مغرب ایران این است که این روایت در دوره اشکانیان به تدریج جای به داستان ها و روایت هایی سپرد که هسته اصلی آن از قوم اوستایی برخواسته بود و اشگانیان خود وارث آن شدن و آین زردشت آن را در خود پذیرفته و پشتیبانی مذهبی بخشیده بود از خلاصهی که از داستان‌های کیانی کم و بیش به صورتی که بعدها در خدای نام آمد در عوستا موجود است مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام نخوست در سال 1983 در تاریخ کمبریج ایران چاپ شده بود به بررسی فراز و فرود سه سلسله نیرومند سلوکیان و پارسیان و ساسانیان و نیز دولت تاسیس دولت های در خاور کشور از جمله پادشاهی یونانی و باختری و شهریاری کوشانیان در هزاره پیش از حمله عرب پرداخت. که در اینجا توجه به تغییر تحولاتی است که هم در زبان به وجود میاد و هم در فرهنگ دینی به وجود میاد که من این تیکه رو از روش دارم میپرم برای اینکه بحث, بحث خیلی طولانی میشه اونطوری در یه مقاله دیگه که فهم کنم یکی از مقاله های خیلی مهم ایشون هستش پیوستگی تاریخ ایران که در بهار 1370 در ایران شناسی چاپ شده بود از جمله نوشته های یارشاتر در مورد گرد روایت یا گرند نرتیو تاریخ ایران و اسلام است این بازخانی تمدن ایران و اسلام که جلوه های آغازین آن در تمامی نوشته های زبانی و تمدنی پیشین یارشاتر مستقرند در, در جستجوی راز بقا مسئله رستاخیز فرهنگی خراسان و مقاله دیگری, دیگری با عنوان رستاخیز ایران و ظهور زبان و ادبیات ملی به تجلیه تاریخنگاری یارشاتری انجامید. در پیوستگی تاریخ ایران به نقد تاریخ نگارانه روایت های دوپاره تمدن ایرانی و عرب مدار تمدن اسلامی پرداخت تاریخ ایران و به خصوص تاریخ ادبی آن آن را معمولاً به دو دوره پیش از اسلام و اسلامی تقسیم می‌کنند آغاز درس و بحث آنها از اسلام است و شبه جزیره عربستان پس از بحث از گسترش اسلام و تاریخ خلفا به سلسله های حاکم در ایران میپردازند و طوری از نخستین اشعار و اولین آثار منصور فارسی گفتگو می کنند که گویی پیش از آن ایران وجود نداشته و در ایران اسلامی همه چیز از نو آغاز شده و از عدم جوان زده و اول بار است که آفرین شای هنری و ادبی روی می دهد آگاهانه تقسیم بندی چون این بر پیش مکتبی و نجادی استوار است که ایران پیش از اسلام را هرچه بوده از میان رفته و رشته زندگیش به کلی بریده شده و ایران اسلامی را چون طفل نوزادی میپندارد که حیات نو آغاز کرده است یار شاتر چنین تصویری را نادرست و با شواهد تاریخی ناسازگاری به جای نوزادی روایت یارشاتر بیانگر پیوستگی است که در توالی آمیزش با فرهنگ ها و کیش های دیگر در هر اصری آرایش های تازه و آفرینش های نوین عرض می دارد در رویه روی با تمدن بابلیو آرامی و مصری در دوره مفرق به قول ایشان ایرانیان نجوم و گاهشماری شماری و خط و پس از مدتی وجود خود را با پیفکندن دولت‌های مادی و هخامنشی و برپاداشتن اساس تازهی در حکومت آشکار ساختن در دوره دیگر با قلب ای اسکندر ایران در مدار تمدن هلنی قرار گرفت و خط یونانی در ایالت دور افتاده چون بلخ برای نوشتن زبان محلی به کار رفت و تحصیل زبان یونانی و پرداختن به ادبیات آن ادبیات آن میان طبقه ممتاز رواج یافت اما پس از دوره ایران دوست پس از دوره یونان دوستی ایران منشی به تدریج نیروی خود را آشکار کرده و در زمان ساسانیان با اعلام دولت ملی و با رسمین نمودن مذهب ملی بیش از چار قرن خود منشأ تأثیرات فرهنگی و اداری و سیاسی در اقوام دیگر شد با غلبه, با غلبه عراب اگرچه ایران برای مدتی تحت تسلط قومی دیگر درآمد و کیش تازه را پذیرفت با اندیشه و زوق خود آین تازه را رونق بخشید و با تجارب سنتهای خود توسعه داد در این روند با حفظ زبان ملی ایرانیان فرهنگ تازهی در انداختند و سهم امدهی در ساختن و پرداختن تمدن اسلامی براخته داشتند یار شاتر تمدن اسلامی را به دو دوره یا مرحله اساسی تقسیم کرد. یکی دوران تازی که در طی آن زبان تازی زبان اداری و فرهنگی و ادبی است و در قرن سوم و چهارم به اوج می‌رسد و پس از آن دچار رکود و تنزل می‌شرد. و دیگر دوره ایرانی که از قرن چهارم بلکه کمی زودتر شروع به نمو می کند و با سرودن شاهنامه شکوفا می شود و استقلال خود را در دایره تمدن اسلامی آشکار می سازد کمال باروری این فرهنگ در شعر حافظ متجلی می شود این فرهنگ است که از قرن پنجم و به خصوص پس از سقوط بغداد و افتادن خلافت اسلامی به دست مغولان فرهنگ زاینده و پویای آلم اسلام است. حتی قسمت غربی عالم اسلام هم که در آن به زبان عربی سخن میگویند به علت تسلط بر بران از دهه دوم قرن دهم ده به, تا... به تبر تحت نفوذ فرهنگ ایرانی قرار میگیرد. در او اوج دوری دوم تمدن اسلامی به روایت مستنده، یارشاتر زبان فارسی زبان فرهنگی و اداری قلمرو گسترده شاهنشاهی های عثمانی و صفوی و گرکانیان هند را فراهم آورد اما یادآور شد که به علت علاقه های استعماری نسبت به کشورهای اسلامی سواهل مدی... مدیترانه که همه تازی زبانند روایت های تمدن اسلامی اغلب بر صده های آغازین اسلام و دوره شکوفایی تمدن عباسی استوار بوده و دوره دوم که از گستردگی بیشتر و دستاوردهای علمی و ادبی و هنری بی برخوردار بوده کمتر مورد توجه قرار گرفته است در این بازنگری تمدن اسلامی یار شاتر روایت های نژادی را نامعقول دانست. نژادهای خاورمیانه از جمله ایرانیان در طی تاریخ چنان آمیزه اند که هیچگونه ادعای نژادی نمیتواند اساس علمی داشته باشد و اگر جز این هم بود اثبات برتری مردمی بر مردم دیگر خواسته در زمانهای گذشته امکان پذیر نیست. در جستجوی راز بقا رستاخیز فرهنگی خراسان یارشاتر پیوستگی تاریخی تمدن ایرانی را با شواهد و نظریه منسجمتری دنبال کرد این بررسی با پر، پرسش هایی که دوپلانو در کتاب ملت های پیامبر تر کرده بود آغاز شد ایشون این سوال رو اینطوری مطرح میکنه چرا در ایران که با یک استثناء نزدیک به هزار سال از سده پنجم تا 15 11 تا بیست میلادی زیر فرمان روا... فرمانروایی عمرها و پادشاهان ترک یا ترک زبان به سر برده و زیستگاه قبایل گوناگون ترک و ترکمن بودند زبان ترکی آن گونه که در ترکیه پای گرفت زبان ملی نشد یا این پرس پرسش, پرسش نخست را در مورد حکومت اعراب بر ایران نیز مطرح دانست اگرچه ایرانیان اسلام آوردند و مذهبی را پذیرفتند که آین نیایش و کتاب مقدسش به زبان عربی بود چرا ایرانیان همانند مردم عراق و سوریه و مصر که هر سه از تمدن کوهن و پیشرفته نیز بهر من بهر داشتن زبان عربی را جانشین زبان خود نساختن و خوبیت تازهی را برنبوزیدن در توصیف این تفاوت به شرح چگونگی دوام پویندگی و توانمندی مردم خراسان و ماورانه در جریان انقلاب عباسی به رهبری ابو مسلم که در پی آن مسلمانان, مسلمانان غیر عرب به ویژه ایرانیان در اداره حکومت اسلامی و استوار ساختن و توسعه تمدن اسلامی مانند اعراب صاحب دست شدند پرداخت پس از مرگ ابو مسلم خراسان نه تنها شاهد جنبش های سیاسی و مذهبی بلکه دوری دوران شکوهمند شعر فارسی را ترجمه کرد تجربه کرد شاعرانی چون رودکی، انصری، فرخی منوچهری و فردوسی و دانشمندان پرآوازه و دولت مردان توانایی چون فضل ابن حسنبن حسن ابن ابو عبدالله جیهانی ابوالفضل، الفضل و ابو علی بلعمی احمد حسن میمند حسنک وزیر و نظام الملک توسی همه از نامداران خطه خراسان بودند تاریخ نگارانی چون گردیزی و بیحقی و دانشمندانی چون ابو جعفر محمد خوارزمی، ابو عبدالله محمد ابن احمد خوارزمی و عمر خیام ابو ریحان بیرونی، فارابی، سجستانی، ابن سینا، بلخی، متکلم و فیلسوف ابن قتیبه، ابو یعقوب سجستانی و ناصر خسرو نیز در این شمارش همه از فرزندان نامدار خراسان بودند سلسله بسیاری از طریقه های صوفیه چون بستانی ابو سعید ابوالخير، ابوالحسن خرقانی، عبدالله انصاری، احمد غزالی، نجم الدین کبراه همه خراسانی بودند. در خراسان بود که نظام مالی و دیوانی عباسیان در اقتباس از ساختار اداری ساسانیان به وجود حالا باید توجه کنیم به این دل... چرا توجه ایشون میذاره روی خراسان خیلی بحث مهمیه در این روایت فرهنگ ایرانی زمانی به شکوفایی و باروری رسید که مرحله عربی تمدن اسلامی که از آغاز نیمه صده هشتم میلادی کانونش به بغداد انتقال یافته بود پویایش رو به کاستن گذاشت و در آستانه رکود قرار گرفت تا آنکه پس از حمله مغل در سده 13 سقوط بغداد سرزمین های خلافت عباسی در امپراتوری عثمانی که خود عرصه نفوذ فرهنگ ایرانی بود مستحیل گردید یا شاتر دوره یا مرحله دوم شکوفایی و باروری اسلامی که پس از ضعف و انهتات دوره عربی پیش آمد و پیامد جنبش و رستاخیز خراسان می باشد مرحله ایرانی تمدن اسلامی برشمورد آنچه که به اهمیت این تاریخ نگاری می افضاید این دریافت تاریخیست که برخلاف خراسانیان مردم مقرب و شمال غربی و ایالات مرکزی و جنوبی ایران در آن دوره نقش شایسته‌ای در آغاز شکوفایی ادبیات فارسی ایفا نکردند. تهرانی ها در ادامه جستجوی راز بقا به ارزیابی عامل جغرافیایی و عامل انسانی در زادن و فرسودن فرهنگ‌ها پرداخت. اگرچه آمل جغرافی را در تکلین فرهنگ و کیفیت آن بی تأثیر ندانست. با قاطعیت برای آن بود که پس از آن که فرهنگی ریشه گرفت رشد و تکاملش بیش از آن که تابعی از عوامل جغرافیایی باشد متأثیر از تلاش و رفتار و ویژگی های مردم آن است در ادامه به شرح اصل عمر محدود فرهنگ ها و نظریه عدواری تاریخ پرداخته نسیجه گرفت هیچ فرهنگی پیوسته در اوج بالندگی نمی مانند. نه تنها فرهنگ جوامع بشری برکه دولت ها و سلسله ها و نهاد ها نیز راه پیری و کوهنس... کوهنسالی می سپرند و با عبور از دوران نیرومندی و بالندگی فرتوت می شوند و از درون می کهند با نگاهی گسترده به تاریخ تمدنها افسود اگرچه از این تمدنها زاده شدند به مرحله بروغ و باروری رسیدند و سرانجام راه زوال گرفتند اما بر, اس... بر اساس اصل دوم که این است به نام فرسودگی موقت که به شرح آن پرداخت این زبال همیشگی نیست به گفته یار شاتر هر فروپاشی و شکستی دلیل ضعف کلی و نهایی و نشان به پایان رسیدن نیروی پایندگی جامعه نیست بلکه در زندگی هر ملتی گاه شکستهایی روی می دهد که نتیجه خستگی و فتور دولتی یا سلسله یا نحوه از حکومت یا حیات است، ولی گذرنده است و پایدار نیست. آنچه که در این توالی افت و فرهنگی و تمدنی اهمیت خاصی دارند در این تاریخ نگاری یار شاتری، اصل سوم پیوند فرهنگی و قومی برآمد از حجوم بیگانگان و تن دادن به کیشی تازه است. این خیلی باید توجه کرد. اصل سومش اصل پیوند فرهنگی و قومی است که از هجوم بیگانگان و تندادن بکشه تازه شکل میگیره ایشان با دقت و متانتی تاریخ نگارانه دریافت که چون نیک بنگریم آشکار می شود که هجوم بیگانه همیشه فرهنگ بومی را نابود نمی و یا مانع بالیدن آن نمی شود به ویژه اگر توش و توان فرهنگ بومی یکسره از میان نرفته باشد بلکه حتی ممکن است حجوم بیگانه عاملی تازه در حرکت جامعهی به سوی مراحل برتر شود در مورد تحمل یا پذیرش کیشی تازه نیست دلیلی در دست نیست که چتن... چنین تغییری لزوماً به انهتات و زبال برهنگی بر برعکس چونین به نظر می‌رسد که تغییر کیش و آین اغلب موجب تحرکی تازه می‌شود. در تفهیم این نگرش یارشاتر تاریخ ایران را شاهد گرفت فروماندگی جامعی ایران پس از تهاجم تازیان دیر نپایید و هنگامی که دهشت آشفتگی نخستینی که از شکست حاصل شده بود از میان رفت ایران چون سمندر از درون خاکستر شکست سر و در جهان نوپای اسلامی هویتی تازه برای خویش رقم زد رساخیز فرهنگی و سیاسی ایران چنان که گذشت برای جهان اسلامی پیامدهای های اساسی در برداشت زیرا سنگ بنای دومین دوران شکوفایی تمدن اسلامی یعنی دوران ایرانی این تمدن را فراهم آورد و عالم اسلام را در پایان دوران عربی آن نیرو و حیاتی تازه بخشید و از خطر ادامه رکود و فتور فرهنگی رهانی در این روایت فرهنگی شکست از مقلان نیز نمونی دیگری از این افتخیز فرهنگی و سیاسی در تاریخ ایران است در این نگرش آمیزش با اقوام دیگر در مواردی مایه تحرک و پایندگی فرهنگی است به عبارت دیگر و به قول دکتری آشاتر پیوند قوم تازه نفس تر و جوانی و جوانتری با قومی کهن تر می از لحاظ فرهنگی اثری مثبت و سازنده داشته باشد و قومی را که نیروی اش نقصان گرفته تغییر کند در این جوستجوی راز بقا عامل مهم را اصل سوم یعنی پیوند عناصر تازه نفس با اقوام کوهن یافته بود و یه نقل قول بلندیه ولی فیلم کنم توجهش خیلی مهمه خراسان پیوسته در معرض حجوم اقوام صحراگرد قرار داشت و انباج متوالی مهاجمان که از آسیای مرکزی و دیگر نقاط به طرف خراسان سرازیر می شدند و در آن سکنا می گرفتند و پس در آن حل شدند هر بار مردم خراسان را نیرو و توان تازه بخشید از آن جمله نخست یونانیان و مقدونیان بودند که در پی پیروزی اسکندر در شمال شرقی ایران اسکندریهای اسکندریهای چند بنا ساختند و چندی پس از آن نیز پادشاهی یونانی ایرانی باخت... پادشاهی یونانی باختری ایران را برپا کردند. سپس اقوام گونان، گونی چون تخاری ها و تورک ها و دیگران سرانجام تازیان که پس از پیروزی اسلام شماری انبوه از آنان در خراسان اقامت گذیدن به این خطه روی آوردند و خونی تازه در های آن وارد نمودند به این ترتیب خراسان مکرر به منبعی سرشار از نیروی انسانی که تا این حد در دسترس ساکنان دیگر بخش های فلات ایران نبود دست میافت و از آن نیرو میگرفت و جان تازه‌ای که در این ره گذر به کالبد خراسانیان میدمید سرچشمه نیروی فضاینده فزا این خطه میشد و به جذب و حل عناصر تازه توانا میگردید پس جای شگفتی نیست اگر خراسان رهبری انقلاب عباسی را بهعهده گرفت و جایگاه نخستین سلسله ایرانی پس از فتح اعراب و مهد تجدد حیات ادبی و هنری و علمی ایران در صده های نهم و دهم و اوایل سده یازدهم میلادی شد در بازکاوی نظریه زادن و بالیدن و فرسودن تمدنها و جامعه ها یارشاتر سیر تاریخ ایران را گویای حقایق تنظیمه تاریخ ایران دانست و مسئله رستاخیز فرهنگ ایران را چونین شرح داد و این تنزهای شگرف تاریخ است چه خراسانی که پس از اسلام پرچم دار نهضت ادبی و سیاسی ایران و به همت و نیروی خود پیشوای رساخیز فرهنگ ایرانی گردید این نیرو را به برکت حجوم اقوام خودی و بیگانه و شکست از آنان و جای دادن آنان در دامن خود به دست آورد چه خراسانی بیش از دیگر نواهی ایران در معرض حجوم و حمله و اشغال مردم تازه نفس و پرتوان بیگانه بوده و هر موج تهاجمی که از آسیای میان برخواسته همواره در صفحه اول آتش قرار داشته است این مهاجمان در خراسان اقامت گزیدند با ساکنان درامیختند به زندگیش جان و نیروی تازهی بخشیدن و چونان توانایش ساختن که توانست در تاریخ جهان در تاریخ جهان اسلام سهمی اساسی بروش گیرن این خیزش نورا در رستاخیز ایران و ظهور ادبیات فارسی که در تابستان 1380 در ایران شناسی چاپ شد باز سنجید در این سنجش که روایت های عرب مدار تمدن ایرانی را به نفت کشید با پرسش تاریخ نگارانه انجام یافت چگونه میتوان فرهنگی و دورانی را که فردوسی و سعدی و حافظ و بهزاد و میر اماد و درویش را در دامن خود پروریده و مورخانی چون بیهقی و جووینی و رشید الدین را به وجود آورده دوره انهتاد برشمرد. همان گونه که تقلیل نجایی تاریخ ایران مشکل آفرین است مشتبه ساختن اسلام با عرب نیست با نادیدی گرفتن دوره ایرانی تمدن اسلامی به, به نادیدی گرفتن دوره ایرانی تمدن اسلامی انجامی است. در حکمت تمدنی یارشاتر آمیزش اقوام و ادیان راز بقای فرهنگ و تمدن ایران است تمدنی که در برگیرنده اقوام و ادیان و زبانها و چندگانه است در این روایت یارشاتری آمیزش با ادیان و اقوام و زبانهای متفاوت بیانگر پویندگی و پایندگی تمدن ایرانی در تاریخی است. یعنی به یه شکلی ایشون این هستش که تمدن ایرانی یه تمدن چند قوم و چند دینی و چند زبانه هستش و نواهی متفاوت داره و راز بقاشم دقیقاً دقیقا این چندگانیگی و فرهنگی و دینی و زبانی هستش و این کاریست که استاد ذرین کوبم در یه مقالهی که این مفهوم تسامای کروشی رو به کار میبره دقیقاً به این پر میپردازه که راز بقای ایران به, به این علت نیستش که یک قوم یگانه هستش، یه دین یگانه داره، یه فرهنگ یگانه داره بلکه راز پایداری ایران این آمیزش فرهنگ ها و با اقوام و عدیان و زبانهای متفاوت با هم هستش تشکر بسیار
0: باید باز فراموش
2: کنیم که از این مسیری که که از این مسیری که ق ما به این زیبایی گفتن که این فرهنگ مار کاناداگان نیست بلکه فرهنگ اسیل ما ایرانی هاست و همبستگی ما ماندگاری تاریخ ما هم همین استفاده از فرهنگ های خامی و هنر صالوت دامی زندگی کردن در کنار هم بوده تشکر می کنم از عزیزانی که این جلسات زیده‌هایی رو برقرار میکنن من و آقای بسیار لذت بودم از صحبت‌های شما چون تمام کتاب رو هم خونده بودم برای لذت مزاعد کن اما یک نکته میخوام خدمت‌تون امروز پیشنان استاد یا شاتر به نظر من حرکتش و حرکتی که در ایرانیکا انجام داده بعد از حرکتی که جناب پردوسی در داده داد، دو بزرگترین حرکت هویت شناسی و هویت ملی‌گاری ایرانی است. من ایشون رو با پساحتی که دارم فردوسی دوم میدانم و حرکت یاری‌کار رو در دورانی که فرهنگ ایرانی رو به خاموشی می‌خواستند بگذارن، ایشون یک تنه بلند شد و این کار رو انجام داد. همانطور که میداریم همه دارای ها و زندگی شکرغ و میلیون دلار هبه کرد به این مرکز این مرکز پایدار بماند. یکی از کارهای بسیار زیبایی که در ایران به صورت بود در دانشگاه تهران حضرت شدرران فرزاوود بود که ایشان وقتی که بران اومدن زبان باستانی ایران و زبان لسای را پرسیش رو در دانشگاه تهران، با کردند. یکی از دقدره که همیشه ایشان داشتن این بود که بعد از خودشان سرنوشتی کار چه خواهد شد؟ با اومدن استاد یاشاتر خیالشان راحت شد و کرسی زبان ایران باستانی به استاد یاشاتر سپرده شد اینا که اون کرسی از بین رفته و اون صداها خاموش شده و صحبتی از فرهنگ و زبان ایران باستان مدرن نیست اخیرا هم کتابی در 24 به نام تاریخ کامی ایران نوشته شده که چهار جلد 800 سال آن شامل حکومت اعراب در ایران هست و کاملا تاریخ ایران تحریف شده در این شر. من پیشنهادم این هستش همون که شما برام اجازه ندهید کرسی زبان ایران باستان پاورجان نماند اجازه بدهید این کرسی در دانشگاه تورنتو برپا بشود و تداوان پیدا کند. تداوان پیدا کند. کار استاد پرداود، استاد یاشاته به نام یاشاته در اضای این کاری که هستش بنده ده هزار کتاب برامر حاصل عمر شهست سال زندگی سی سال دانشاه تفریز و پنجاه سال نوشتن و هفتا کتاب هست این ده هزار کتاب رو تقدیم می کنم به این مرکز و مقدمات آوردن اینجا رو به این مرکز هم جامعه درایم
1: صحبت‌های زیبارو شما شنیدم و شما خیلی ممنون هستم. مصادف زیاد آقای گل محمدی جدن آقای دکتر جدن گل کاشتین این که این نقدی که نوشتین نقد است به کتاب حکمت تمدنی و این نکتهایی هم که گفتین جدن نکتهایی که خیلی مهمه ب ب‌اندیشیم برای اینکه جامعه ایرانی در در, در تورنتو جدن یه جامعه ماندگاری شده یعنی ایران یه زمانی ما فقط یه منطقه فلات ایران رو در نظر می گرفتیم و کشورهای مجاور اینها الان قاره امریکا شده یه سرزمین ایرانی تهران تو هم یا ایران تو هم یکی از اون سرزمین ها شده و ما یه نقشی داریم در پایداریه این فرهنگ و تمدنی که جدا شما اگه توجه کنین یک ملتیکالچرالزم خیلی غنی در فرهنگ ما هست شما مثلا شهرهای یه شهری مثل تهران رو در نظر بگیرین هر طرفشی که نگاه بکنین اقوام متفاوت افراد متفاوت با زبانها و لحجه های متفاوت در سراسر ایران اومدن در اونجا دارن زندگی میکنن یعنی ملتیکالچرالزم و من شخصاً از کانادا و امریکا یاد نگرفتم من بعد متولد بازار تهران هستم توی بازاری که پدرم حجره داشت یه طرفش یه چیز مغازه‌دارای یهودی بودن اون طرفش ارمنی بودش یه طرف دیگهش مسیحی بودش بغلش باهایی بودن اینا با همدیگه همیشه هم دارسته تد می کردن در این تصویری هم که بعضی وقته ما داریم که فکر میکنیم که بازار تهران یعنی تهران بازار تهران یه جای سنتی و نیروهای اسلامی به نظر من کاملا نادرسته با چه زمین استش که شما جدا توجه رو بر این بوشین که این چندگانگی فرهنگی و اون چیزی هم که دکتر یاشاتر جدا به ما یاد میده در این مجموعه نوشته های فارسیش توجهش به این چندگانگی فرهنگی ایرانی بعضی وقتا دوستانمون خوب دوست دارم که توجه رو بذارن روی یگانگی آین آریایی، نژاد آریایی ایرانی، ولی ها ایرانی همشون آریایی نبودن، آریایی مهم بوده، کیش زرتشتی مهم بوده، ولی اقوام و ادیان متفاوت دیگری در این فرهنگ بزرگ ایرانی، تمدن بزرگ ایرانی بوده و به نظر من در کنار ایرانیکا به نظر من این پیام، پیام خیلی مهمی هستش که ما باید همراه خودمون داشته باشیم و در کنیم که فرهنگ ایرانی یه فرهنگ تکزبانی نیست تکدین نیستش تتقوم تک نیستش این لطفی هم که کردین در رابطه با کرسی عوستا و پهلوی که گفتین اتفاقا خبر خوبی که امروز صبح تصویب شده با اینها این هستش که ما به زودی برای سال آینده یه کرسی زبانه عوستایی و پهلوی رو به نام دکتر یاشاتر برای مدتی 6 ساله داریم به وجود میاریم که در حدود 250,000 هزار داریم 140 هزار دولار کسری داریم و اگر شما و خیرخوانی رو که میدونین علاقه داشته باشن بتونن کمک بکنن به دانشگاه تورنتو که این کرسی رو برای این 6 سال برقرار نگه دارن و بعدن تبدیلش بتونیم بکنیم به یه کرسی جابدانی خیلی کار بی است و در رابطه با کتاب هم که فرمودین جدا. خیلی متشکر هستم از لطفی که دارین و خبر خوبی دی. این هستش که ما امیدواریم از سال آینده یه مرکز ایرانشناسی در دانشگاه تورنتو برقرار کنیم. یه مدت بسیار زیادی بود که من در پی این بودم و متأسفانه به دلایل متفاوتی نمی این کار رو انجام بدیم. الان به نظر میاد که اون تلسمه شکسته و امیدمون این هستش که بزودی این کار رو انجام بشه و نکته که خیلی مهمه اینه که در دانشگاه تورنتو ما در حدود 20 استاد داریم که روی ایران کار میکنن و این 20 نفر در هیچ جای دیگه ای در خارج از ایران اصلا وجود نداره یعنی در اروپا و امریکا که شما در نظر بگیرید تعداد استادایی که تخصصشون روی ایران هستش در این دانشگاه بی‌نظیره و با به وجود اومدن این مرکز و کرسی دکتر یارشاتر اینا جدا میشه یه پیشتاز ایران شناسی بشه در خارج از ایران
3: سپاس مجدد در صحبت‌های بسیار رفع شعرت‌تون و تاریخ‌ایران آقای من سوالی که دارم بر حقیقت تحرید ایس از برداشت‌های چندین اکسا از آخری خودم و از صحبت‌های شما جنابادی و یا آقای دویاشت‌تر نظرشون که حمله اقوام بیشوه‌های‌های‌های‌ها یا موبر‌ها نه آلاً نه تنها باعثه انهراف ا certa como هي تاريخی و نه شدن بلکه هسه پیشرفت و تحمل اسوی مصطفی شدن انا رات مثلا برای حساب آقای دکتر زارین خوب داشت تو عکس هم ایشون ظاهرا در مقدمه نمیشتن که این هم به هسه تحقینی ما سیب رفته در در کردن و همین
1: بله ببینید دکتر زرین کوب در اون دو قرن سکوتیم صحبت رو کردن که چدن دو قرم سکوت بوده ولی بعدن در نظریه متفاوتی رو دادن و دقیقا به این این بحثی که دکتر یاشاتر تو این مقاله های متفاوتش کرده ایشون هم به یه شکل به این پی برده و توجه رو میذاره رو اینکه چند قومی بودن و چند زبانی بودن و چند کش بودن ایرانی هست و این حمله های بیگانه هم باعث نمیشه یه فرهنگی توانمند باشه از پا در بیاد و بمیره اب این بره یعنی به یه شکلی درسته که حمله ها حمله های بیگانگان و عدیان و زبان های متوابط به جای اینکه باعث، مرگ فرهنگ ایران بشه باعث پایدارش رو در موردی که در باره رستاخیز خراسان صبر کردن جدا نمونه عالی شد برای اینکه خوراسان جدا مورد توجه اقوام حمله اقوام متوابط بوده و دقیقا جایگاهی که زبان فارسی جدیدی که ما میشناسیم از اونجا سربر در آورده یعنی از اینکه یک قومی اومده و ما ازش شکست خوردیم دیگه نباید تا نهایت مثلا سوژواری بکنیم این هستش که یک نیروی جدیدی رو در همه به وجود میاره که برای اینکه پایدار بمونن و اون پایداری یعنی خواستن پایدار بودن و, و آمیزش با اقوام دیگه باعث یه جون تازهی میشه در فرنگ که من فهم میکنم جدا یه برس بحث خیلی مهمه و, و به نظر من مهمه که ما ایرانی که مثلا در خارج از کشور هستیم این رو درک کنیم. در ایران هم که همین مثلا این فرهنگ اروپایی و قربزدگی اینا به یه مترسکی تبدیل شده دقیقا این هم باید در نظر بگیریم که الان تمام ایرانیایی که هستن در سراسر امریکا و اروپا و اینا درس میدن و درس میخونن و مهندس و در اون این با همه به یه شکل اروپاشناس و امریکاشناس هم هستیم و حجوم فرهنگ اروپایی و امریکایی باعث این نشده که فرهنگ ایرانی از پا در بیادیه وارد یه دوران جدیدی هم شده
3: که
1: باعث پسرفت پس نشده. پس نشده یعنی درسته که یک افتخیز بینید دکتر آشادر سو باید از افتخیز میکنه افتخیز فرهنگی این ازش که آره یه حمله که میشه یه پسنشینی میشه ولی بعدا یه فرهنگ که توانش رو داشته باشه اون مایه رو داشته باشه دوباره برپا خیزه او رو پیش میده
4: پاکستو توقعی نقطه ای که من به ذهنم رسدیم در مورد همکاری ادبی بین دو شخصیت برطایف محاصر ایران ایران، گاشمتر و شاملو هستش میدونیم که در اکتبر ۱۹۷ شاملو از رژیم شا خیلی دلپری داشت و به امریکا رفت به داخل کلمبیا رفت شروع کرد در مورد اینکه تو با دکتر یوشنتر همکاری کردن و کتاب رو اون دانشگاه سر این مجموعه از این ولی خیلی زود دیدیم که این همکاری به جایی نمی‌رسه و شاونو از این قضیه در مورد منصرث میشه خاصا من ممکنه در مورده این ادام همکاری یا تناقض روش و فکر روی ندهیم این دو شخصیت صحبت کنیم ولی اینکه اگه واقعا یارشت اینقدر آدم فقالد بزرگیه که شما این همه ازش تحریف رو صحبت کردیم چرا ما هیچ مثلا تو یه خط از شعر مثلا گفته هاشو در ذهن داریم ولی مثلا شخصیتی مثل شاملو مثلا قلبا خیلی از شعراشو از حفظیم یا خیلی از گفته ها و سخنبینی هاشو در این جامعه اصلا که یک برموشی از هر واقعی مجموعی
5: از یک جامعیت بزرگی هم ایرانی زبان ها در اون
1: این دو نفته لطفاً این رو دو دوشنگ دیدیم نوای حدیثی شیطنت خواست میکنه برای اینکه <تصفح> احمد شامله از شعرهای مورد علاقه و جداً م... دوست داشتنی من هست شو دکتر یاشاتر هم همینطور بله نکته‌ای که من توی یکی از این فوت‌نوت‌های توی اونجا یه یادی از اون دوره که احمد شاملو به امریکا آمده بود و بعداً دکتر یاشاتر اتفاقاً با یه سرعت عجیبی من الان توی دانشگاه تورنتو می‌بینم که به هر وقت ما هم کار بکنیم اصلاً نمیشه کاری کنم یعنی بخوای یه دفتری به کسی بدی نمیشه، بخوای برای یه کسی حقوقی بگیری اصلا امکان نداره ایشون در عرض یه هفته یه دفتر برای احمد شاملو گرفت یه حقوقی براش شید یه... چطوری یعنی چطوری تونست این کارو بکنه این کارو کرد و دفتر رو دستک و بعدش هم یک دستیاری هم برای ایشون رو انتخاب کرد که بشن این کتاب کوچه رو بشن... بنویسه البته آقای شاملو در اون زمان انقلابی زده شده بود و فکر کرده بود که دکتر یارشاد نماینده ی رژیم پهلوی هستش و هر نوع همکاری کردن با این خیانت به انقلاب هستش یعنی این یه ساده اندیشه شاعرانه به نظر من بوده و بعدش هم این بچهایی که به صلاح انقلابی داشتن و میخواستن انقلاب بکنن اینا فشار بسیار زیادی بر احمد شامل بردن که اون دفتر و اون حقوقی که داره ول کنه بیاد و کمک بکنه به انقلاب و کرد و دستاورد خیلی بزرگی هم داشته.
4: قسمت دو همه سوال که برای شخصی هست شاملون که در هیچ دانش با اینم کرسی اصطادی دارشت من نمیدونم پسط و مقام و حقوقه و حسابه تو اینها این گونه عرب ماهای رو بوده یا اعظام خودش کرده و ذهن ما رو بهوش مشغول می‌کنه ولی شخصا
1: میرسه یاد شده ببینید خیلی دلبری خوب میکنن شعر عاشقانه میگی یه آدم به یادش میمونه ولی این نصر سنگین دکتر یار رو اینی که بیا یه دانشنامه ای رو ایجاد بکنیم بتونید به زبان فارسی فرهنگ ایران زنده نگه‌داری اون کارهای عملی و بنایی فرهنگیه دکتر یار شده جدا اون کار بنایی رو کرده اومده مرکز ساخته اومده کارهایی کرده که باید شبانه روز 48 ساعت در شب شم. شب و روز زنده بیخوابی میگیستی که بتونی یه کاری انجام بده. می‌بینین یعنی اون کوشش بسیاری که کرده باعث شده که این مراکزی رو که الان ما خیلی از ایرانیایی که توی گستره ایران شناسی هستیم تازه میفهمیم که اون سنگ بنایی که دکتر یار شاطر گذاشته جدا باورجاست یعنی یه چیزی رو به وجود می همین ایرانی‌ها شما در نظر بگیرین الان هر چیزی که در مورد فرهنگ ایرانی به زبان انگلیسی بچه های شما بچهای که اکثرا دیگه دوست دارم مثلا یه مقاله ای در مورد ایران بنویس بنویسن به انگلیسی بعد بنویسن تنها جایی که میشه رفت و مقاله های مستند خوب و درجی یکی رو پیدا کرد در مورد فرهنگ ایران اونجاست خب یکی کار گل میکنه و شاملو هم آدم عزیزیه شعری خیلی مورد علاقه و احترام من هستشون هم یه نوع کار ای کرده یه نفر مثل شاملو طب انقلاب داشت دکتر یاشاتر طب اینه داشت که یه پایگاه فرهنگی برای ایران درست بکنه و هر دوشون به سهم خودشون کوشش های خودشون کردن و مورد قبول همگی هم هستن به نظرم و اینی که حالا شما نمیتونی یه جمله ای را از دکتر یارشادر به یاد بیارید یه تقصیر خودته عبودا اگر شانگو در کلوبیه مونده بود شاید
0: کاری تب کچه
1: هم به میرسید میتونه تبدیل بشه به یه پایگاه خیلی مهمی برای شناسایی فرهنگ مردمی میدونین؟
5: ویا احتمالا خشم سوال کنم که این قابلیت مردم ایران و به خصوص ختی خراسان برای پذیرفتن فرهنگ های دیگه و جذب کردنشون و ادامه فرهنگ ایرانی فقط مختص ایرانیان و خراسانی هاست یا در دنیا سابقه داره یعنی آیا ما تنها ما هستیم که به میتونیم چنین توانایی رو داشته باشیم یا یعنی اینکه اقوام دیگری که در سرتاسر دنیا هستند اونها هم داشتن مثلا فرض کنید ها مثلا، به عنوان مثالی یا اینگلیسی ها آیا این از اختصاصات ماست؟ آیا ما داریم مویدیم که ما آنچنان نجاتی هستیم که نظیرمون تو دنیا وجود نداره فقط ما میتونیم این کنیم من بخواستم یک توضیح داریم
1: بله نکته خیلی مهمی رو ما توجه قرار دادیم که در اینجا دکتر هم به نظرم نظرش این نیستش که تنها ما ایرانی ها هستیم که م... مولتی کالچرال و مولتی لینگوال و مولتی کانفشنال هستیم فرهنگ های دیگه هستن ولی ایران در یک موقعیت جغرافی هایی خاصی قرار گرفته بوده که مورد حمله و داد و ستد فرهنگی با اقوام بسیار متفاوتی بوده امروز مثلا ما وقتی به این مسئله فرهنگی فکر می‌کنیم. به عنوان متییکلترزم در کانادا هست در امریکا مثلا امریکایی که حالا دونالد ترامپ رو شما حرفاشو رو به یاد میارین ولی خب امریکا هم از اون ممالکی هستش که از اون کشورهایی که جدا اقوام متفاوتی که از همه جای جهان آمدن ساختن و پایدارش کردن. و در اروپا هم همینطور هم به یه شکلی همین خصوصیات فرهنگی ایرانی رو داره بری در روایت هایی که ما تا به حال از تمدن ایرانی داشتیم در روایت هایی که تاریخ فر، فرهنگی اینا،, اینا داشتیم اولا که این تاریخ های تاریخ فرهنگ و تاریخ تمدن اینا فراورده های قرن 19 و قرن 20 همه. وقتی هم که در قرن 20 تاریخ تمدن ایران نوشته میشه تحت تأثیر این مفهوم نجاد آریایی بوده بنابراین این یگانگی نجادی باعث میشه که یک از یه دوره ای از تاریخ نگاری ایران بر اساس این مفهوم نجاد آریایی باشه متوجه این بعدن که نسل دوم و سوم تاریخ نگاران فرهنگی و تمدنی ایر... این مثل دکتر یار میان توجهشون به این جلب میشه که نه ایران یک تمدن تک دیم تک زبان تک قوم نبوده چندگانه بوده و این چیزی که ما هنوز به نظر من یاد نگرفتیم که به افتخار بکنیم اگه نرفت میکنم آدم چیزی بتونه از نوشته های دکتر یارشاتر یاد بگیره اینه که این مفهوم مهماندوستی رو دوستی رو, رو، اینه که هر کسی که بیگانه هستش میاد ما توی خونه هامون بروی باز بشون توجه میکنیم و اینها این میتونه یه زمینه فرهنگی متفاوتی هم داشته باشه یعنی یه چیزی شده باشه که این فرهنگ ایرانی رو که به این شکل به وجود اومده در درون خودش پرورده باشه این به این دلیل نیستش که تنها ما ایرانیان هستیم که این کارو میکنیم اقوام دیگه کردن ولی هر کسی سازه متفاوتی داره اقوام متفاوتی در اون مخلوط فرهنگی و زبانی دینیشون اینا قرار گرفتن
6: سنایشی پس ما و بشنوید پس بخونم میتونم فکر میکنم جوابمو یه مقدار گرفتم با پرسش دوست قبلی منم بزرگترین مثالی که من دیدم تو ذهنم میاد کشور مصر که از سابقه و تاریخ بزرگی با برخوردها بودن ما با برحال حمله اسلام به اونجا اصلا کلن زبانشون از بین رفته من با دوستای مصریم که صحبت میکنم میگن نه ما عربیم من بهشون میگم نه شما عرب نیستید شما مصری هستید عرب زبان عربی، دین عربی، فرهنگ عربی بهتون به خود من نگاه میکنم و میگه تو سوالت خیلی complicated میکنی با دوجه برم این چیزی که دکتر گیا شاطر و شما فرمادیه که ما ایرانی ها از قوم های مختلف حال از آموزش با بارون های مختلف به شکوفایی رسیدیم و تمام دون قبلیمون رو فراموش نکردیم و الوی کنچینی به قول این ها این اتفاق چرا توی مثلا من مصر رو که تاریخ سابقه خیلی قدیمی دارن، قیمت دارن. البته هند رو خیلی نبرین که فکر می‌کنم اصرام عمر تأثیری رو که روی ایوان‌ها و رو روی مسجد گذاشته بود، هیچ هند نداشت. خیلی کوتاه اگه بتونید درو ببینید مطلب چرا مصر این بلاصری مون بلاصری مون رو بعد داریم ما یه جوری دسته‌گیریخته داریم هنوز پیش می‌ریم، و فراموش نکردیم اما مصر این اینو کاملاً پذیرفته. درک بودن و
1: خیلی ممنون از سال خیلی مهمتون این شیوه رایجی که در این ببینین این کشورهای جدیدیری که ما داریم که پاسپورتاش رو داریم و خودمون رو اهل این کشورینا قلم داد میکنیم بعد در نظر بدیم که اینا همه در سراسر دنیا فراوره قرن 18 و 19 هست یعنی اروپا رو شما در نظر بگیمی فهم کنیم مهده این ملت ها و پایدار فرانسه و آلمان و انگلیس و فلان فلان موله اینا همه فرآیند قرن 18 و 19 جدا قرن 19 هستش که این کشورهایی که دارای مرزهای مشخص هستن قبلا وجود نداشتن مر مرز در ایران زمانی به وجود میاد که بیماری وبا شایب اشایه پیدا کرده بود و در کشورهای دیگه هم اینطوری همینطوری که الان به علت تروریسم و اینا این مرزها خیلی قوی شدن در قرن 19 هم برای اینکه این, این وباء رو از یه مملکتی به مملکت دیگه نبرن این پاسپورتی که امروز ما داریم این گذرنامه‌های صحی بودن ببینید این مرزها تازه به وجود اومدن بنابراین این کشورایی رو که ما فکر می‌کنیم یه کشورایی هستن که از ابد تا از ازل تا بودن اینا اینا فراورده های جدیدن شکل های جدیدی که این شکل کشورها کشورهای جدیدن اون وقت تا این کشورها ساخته شدند، اغلب سعی کردن که اون چندگانگی رو بپوشند و یک یگانگی فرهنگی و زبانی و قومی بهش بدن و برای ما ایرانی ها خب این مفهوم قوم آریایی و فرهنگ آریایی و تمدن آریایی خیلی برای ساختن یک فرهنگ یگانه خیلی به درد بود برای عرب و مصری به این شکلی که شما گفتیم عرب بودن میشه اون چیز مرکزی که اینا رو به هم دیگه جذب میکنه و اون چندگانگی رو مثلا اوائل قرن بیست من تخصصم روی دوری مشروطه و اینا هستش ایرونی های روشنفک خجالت میکشیدن که اقوام متفاوت ایرانی با لباسای متفاوت میان توی شهر میگنه این تفاوت باعث شرم بوده. ببینید الان ما یاد گرفتیم که اون تفاوت های چنگانه و لباسای متفاوت و لحجه های متفاوت رو یه ثروت فرهنگی قلام داد کنیم در اول قرن بیستم در ایران سعی در این شد که یه زبان یگانهی به وجود بیاد الان خیلی از لحجه که در مسته های متفاوت من مطمئن هستم که اکثر غلیب اتفاق شمایی که در اینجا هستین فارسی هم زبان رسمی تونه توی خونه با اقوام ده اون ده و روستایی و منطقه ایرانی که بود یه زبان های دیگه هم همه بلد هستن شما چند نفرتون یه زبان دیگه یا یه لحجه دیگه در کنار تهرانی بلده؟ نه همین مثلا فارسی رسمی تعداد خیلی زیادیه کازه ما داریم یاد می‌گیریم که to appreciate the divers میعنیم و باید آدم به جایی برسی که بتونه بازنگری کنه و این چنگانگی که یه زمانی باعث شرم بوده امروز باعث افتخار فرهنگی باشه به نظر من ایرانیا به دلایل متفاوت به اینجا رستن مثلا دکتر زرینکوب بعد از اون دو قم سکوت در این مقاله‌ای که در رابطه با استمرار فرهنگی ایران هستش و این واژه جدا این مفهوم زیبای تساموه کروشی رو به کار میبره و صحبتش از این هستش که قوم ایرانی ها از آغاز این فرهنگی رو که ساختن و تمدنی که ساختن که تمدن چندگانه بوده و راز پایداریش هم این نیستش که یک قومی بر یک قوم دیگه ای سلطه پیدا کنه و اونو در خودش جذب کنه. اینه که یه توازن بین این داد و ستدای فرهنگی بودی که جامعه ایران رو پایدار نگه داشته این به نظرم تجربه خاص ایران بودی که به ما به این نتیجه رسیدیم و من مطمئنم خیلی از اقوام و کشورهای دیگه هم یکی یکی به این نتیجه برستن که یه چیزی که باعث شرمشون بوده، چنگانگی که باعث شرم بوده، یه روزی باعث افتخار بشه. ببینید الان ما یه دوره ای رو داشتیم که نژاد پاک آریایی، ایران باستان و الان هم اسلام ناب محمدی. ببینید یک پاک نژادی قبلی، یه پاکستانی الان. ما همه الان می‌دونیم که این this doesn't do it. و کامپلکسیتی فرهنگ ایران این نمیتونه توضیح بده میرین؟ و اقوام متفاوت به این نجا میرسن اصلا چیزی وجود نه نه اونی که اصلا شک درش نیست یعنی اخترایه ساختگیه که یک قومی یگانه هستش بله دقیقا تسامه کوروشی تسامول تسامه کوروشی. کروشی بحثی که میکنه این مشهور کروش رو میگیره بعد و توجه رو روی میذاره که کوروشی که اومده بود اقوام غم یهود رو آزاد میکنه و بعدا در فلسطین برایشون چیزاشون رو پس میده و اینها اینو توضیح میده و میگه که این شیرازی این خودش حکومت نوینی رو به وجود میاره که این حکومت نوین راز پایداریش در دورهای بعدی نمیشه که سازش احوام و عدیان متفاوت در این زمین و ایرانی یعنی مفهوم خیلی مهمیه به نظرم من یه مقالهی دارم که اصلا مفهوم استفاده کردم تسامان کروشی و متساوی حقوقی شهروندی یعنی اون چیزی که ما به عنوان برابری حقوقی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر چیز می‌کنیم، ایشون می‌گه که این یه ربطی داره در فرهنگ ایران به این منشور کورش. حالا منشور کورش هم به این شکلی که ما برداشت میکنیم ازش خودش اینم یه اخترایه ولی یه اخترایه که بر اساس این آمیزش اقوام و عریان متفاوت. خواهش کنیم درود از سپاسه اچماعی طور، حتماً کتاب رو نکنم، که شکم به مطالعش،
3: ولی چکیده‌ای از این کتاب رو اینترنت پیدا کرده بودم و شما اشاره داشتید امروز که اون متعلق همین امروز اشاره می‌کنه البته همیچی که آیدیتور را اشاره کردن اون تحولی که در وحن و تفکر ایرانی بوده و قرآن پیش روی شده حالا با حمله یونانی‌ها و اون وحنی هرنی، عرب و اسلام و به حال تحول پیدا کرده ام این میخواستم ببینم که این وقتی که به حمله موبال میرسه این نمیدونم حالا جواب این رو توی کتاب میگیرم یا نظر آقای تو یا و و میراشات نظر شما چی هستش که این تجدد و این جریان رو به روشنفکری روشن فکری و رو به جولای فکری این چی میشه دقیق تقریب دقیق بهش جایی عویدتون میرانیی توی کتاب تجدود و تجداد سرتیزی اشاری کرده بود که حمله مغول و روحانیت قشتی بعد از اون موانع این حرکت رو به جوره تجدود در میران بودن ممنون میشم که اگر ایشون نظری داشتن توی این کتاب و شما نظری دارید
1: ببینیم دکتر یاشاتر خیلی ممنون از سالتون دکتر یاشاتر روی حمله مغل توجه داره توجه هم این هستش که به یه شکلی آغازه ببینید توی نگرش های عرب مدار تمدن اسلامی حمله مغل پایان دوره تلایی اسلام میشه و اسلام از اون دوره به سیر زبالش رو طی میکنه. خیلی از مورخان دیگه ای که مثلا تو بی یکیشه هاچسونن یه یک کس دیگه است که اینا که مورخ های ها و تمدن های بزرگ هستن و اینا این تفاوت و مثلا تو بی صحبت از ایرانک عربیک دوره های تمدن اسلامی می کنه و توجه رو به این جلب می‌کنه که بعد از حمله مغول پایگاه و جایگاهه، فرهنگ اسلامی از بغداد میاد و از زبان عربی میاد منطقه ایران میشه که ایران به یه شکل با گرکانیان هند که به زبان فارسی می نوشتن و خیلی از کاتبانشون اکثرشون به زبان فارسی می نوشتن و اینا به خیلی از نوشته هم در مورد ادیان مثلا در مورد بودایی و هندو و اینا شما بخواهیم کتابای مثلا طا مشون زبان 16 و 15 16 و 18 اینا رو ببینید عکسش به زبان فارسیه ببین عثمانی هم همینطور اگر که یک قوم ترک بودند زبان به صلا دیوانشون زبان فارسی بوده ببین این توجه رو این افراد مثل دکتر به این جا میکنن که حمله مغول به یه شکلی اون دوری انتقالی میشه از فرهنگ عربی به فرهنگ ایرانی بعدا این یه دوره‌ای که خب در البته دو قن بهترشه که صحبت از تجدد میشه تجددم به نظر من این بحثایی رو که هستش که به اصطلاح انحطاط فرهنگی هست در ایران و این که فرهنگ ایرانیه فرهنگی یا ایران تمدن ایرانی یا ایرانیا در خواب قفلت زندگی میکردن یهو در قرن 19 هم و اواخر قرم 19 بیدار شدن اینا هم از اون نگارش های به نظر من ساختگی هستش که من خودم که روی تمدن متون فارسی هند کار کردم و اینها به این نتیجه رسیدم که خیلی از بحثایی رو که ما در قرون ب... یعنی در دوره آجار رو اینا میکنیم میشه در این متون قرنی 18 ده فارسی هندم دی بنابرین یه بازاندیشی به تجدد لازمه به نظر من اگر ما بخوایم از این روایتی که به یه شکلی انقلاب مشروطه رو آغاز تجدد دوره تجدد میپنداره یا دوره رضا پهلوی رو رضا شاه رو دوره تجدد میفنه اگه مورخانی که کارای جدی و آرشیویو مستند میکنن کم کم اینا رو دارن کنار میذارن و, و اینکه فرهنگ ایران یا فکر ایرانی خواب نرفته بوده یه تحول دیگه ای داشته حالا ممکنه مورد توجه کسانی که مثلا روی فلسفه معاصر رو اینا کار میکنن مورد توجه اونا قرار نگرفته باشه ولی اگر توجه بکنن میبینن که یک زایش فرهنگی هم در اون قرونی که ما فکر میکنیم دوره خواب قفلت بوده وجود داشته. لطفاً. خیلی ما
4: برنامه‌س
7: سخنرانیتون. یه چیزی من برداشت خودم یه برداشت تاریخی دارم میخوام بگم اگر ایرادی از شما بگی من تصحیح کنم. هر دوستان که یا یعنی هموطن‌های ما که فکر میکنن که دیمی آمده الان در کشور ما سلطه, سلطه رو سپ کرده و یقیه مردم گرفته و مردم باونده در ستیزن من بر این باورم که اون که داره در ایران پرکتیس میشه دقیقا ایرانی اسلام است که اومده با آیین و فرهنگ و تاریخ و تمدن ایرانی قاطی شده و گروه حاکم این نوع خاصی از اون رو میخواد به اجبار بر همه تحمیل کنه ولی مردم اون دراعت خودشون رو که از اون دین بر اساس تاریخ خود، تمدل خودشون دارن در اون عمل میکنن و این دقیقه میره جدا و این باید. ایرانیه و با اصلا من مارک دینی روش نمیدیدم من این دراعت، من اینو باز یه جنگیات فرنهاید تاریخی و یه نظریه شخصا خودم رسیدم در چند سال اخیر بهش این اینه که این باز تمدن ایرانی که در ایران داره میجنگه یعنی اکثریت مردم در عقد خودشون که دارن باور خودشون در پای یه گروه خاصی در میجنگن و که هر کدوم کار خود خودشو به ببر جلو میخوام بگم انانه به این که چه تمدن برگی یا چه تمدن عربی در منطقه خواهرمیانه میخواد نوع بینش خودش رو گسترش بده؟ من میبینم که این تمدن ایرانی و اینا رو داره یکی که شکست میده داره میره جلو دیدگاه حکومت ایران در افغانستان برتر از اونها نشون داده شد و دیدگاهش در الان در عراق و سوریه، و بحرین و اینجور جاها برتر از اینها داره نشون داده
5: میشه.
7: من عصیت‌تر آدم فکر میکنه که اینها عقد ماندن و اینها هرچی میکنن می‌کنن باید غلط باشه ولی در تقابلی که داریم می‌بینیم می‌بینیم که اینها داره می‌ده جلو و من باز این‌ها حاصل اون تاریخ و تمدن گذشته می‌بینم که اگر موردای این معفلیت‌های
1: معقلی گره‌های من خیلی ممنون
0: سپاس فرمان دکتر کسته نباشین بر... سپاس از شما تا دیدار و بعدی جمعه هشتم ژانویه تعطیلات خوبی داشته باشین و از هوای بسیار فهاریه دولتران استفاده کنید شب بر شما خوش شید زیده تن چند اینجا هستن برای امزایت تا